0: budaya selamat pagi semuanya suki untuk semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia um,
1: oke okay. saya share screen ya
0: Oke, okay, sebelum kita mulai, uh, mari sama-sama kita uh, memberi penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddasa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddasa. Namo tassa para hato, sama sambung bahasa. yang Nam Buddha. Oke. Okay. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah ya? Saudara Mani. Oke. Okay. Baik. Nah. Oke. Okay. Kita biasa ya. Semua manusia pasti mau mencari kebahagiaan, benar ya? Apa yang diharapkan Semua pasti ya, berlomba-lomba mau mencari kebahagiaan itu. Nah sekarang kebahagiaan yang biasa kita rasakan itu kebahagiaan yang kayak apa gitu ya. Yang seperti apa. Dan juga apa yang kita cari. Nah, jadi biasanya orang selalu melihat kebahagiaan itu dari eksternal. Dari luar dirinya. Benar ya. Dia melihat. Misalnya mau oh uh, melihat wanita yang cantik, melihat yang laki-laki yang tampan, atau melihat misalnya barang-barang yang bagus, uh, apa, tas yang bagus, misalnya branded atau motor, ya, gadget semuanya ya mereka maunya melihat semua yang bagus. Kalau punya yang bagus, kemudian kalau dengar juga dengarnya lagu-lagu yang enak ya maunya lagu-lagu yang bikin hati senang gitu ya atau puji-pujian kalau ada orang puji kita senang ya atau eh, hidung maunya cium yang wangi ya kalau ada nggak suka duren Aduh nggak mau uh, marah gitu ya maunya yang enak-enak atau kalau makan aduh banget maunya misalnya apa ya sate gitu ya doyan sate Waduh kalau ada sate rasanya bahagia kalau nggak ada sate rasanya aduh hidup itu enggak enak gitu ya suram nah, jadi terlalu jadi kita mengejar terus ya maunya yang enak-enak terus makan sampai nanti sampai gemuk ah udah gemuk waduh mesti diet gitu ya dari ada penderitaan juga ya mau terus, -terus mencari Nah begitu juga kalau eh, sentuhan gitu ya sentuhan ya maunya Kalau pakai baju, misalnya kaosnya yang mahal ya, yang bulu-bulunya halus gitu ya, yang yang enak dipakai, yang nyaman. Jaketnya juga yang enak. Atau mau um, apa? Tidur kasurnya harus yang empuk gitu ya. ya seperti itu kita karena suka dengan sentuhan ya, yang, yang halus gitu ya, yang yang membuat kita nyaman. Dan terakhir kita apa? Suka mm, pikiran ya, mental kita suka mikirin, aduh, mikirin masa lalu yang Enak, yang bagus-bagus gitu ya yang kayaknya membuat kita gembira. Jadi kita kepengen kejadian itu berulang lagi, berulang lagi gitu atau kita mikirin, oh coba ya nanti kalau saya udah punya rumah nih atau kerjaan saya saya udah jadi direktur nih, oh pasti saya senang seperti itu ya. Selalu berpikir kebahagiaan itu dari pihak dari luar atau yang sudah menikah misalnya gitu atau yang lagi pacaran. Kalau misalnya uh, marah, oh kamu bikin saya jengkel kamu nggak bisa buat saya bahagia oh, jadi putus uh, atau misalnya yang sudah menikah gitu juga wah apa pasangannya membuat dia nggak bahagia dia nggak bisa buat saya bahagia jadi saya putus jadi dia merasa kebahagiaan itu adalah dari orang lain ya dari pasangannya gitu nah, atau dari misalnya dari anak-anaknya oh anak-anaknya nggak mau nurut nih jadi saya nggak bahagia nah itu perasaan mereka semua menganggap kebahagiaan itu dari luar dirinya, ya. Nah, jadi dari enam objek eksternal ini yang tadi saya bicarakan merasa seperti itu. Nah makanya mereka semua ngejar terus ya, kejar terus, makanya dia rasa kebahagiaannya ada di luar. Mereka terus-terusan, yang tadi makanan terus makan-makan terus yang enak. Apalagi sekarang orang demand medsos ya. per tempat baru, oh ada makanan enak, foto, meja je ngua, ada teman-temannya pada ngasih nge like itu seperti itu. Karena happy ada teman-temannya yang luar like atau beli barang baru dikasih di post juga di medsos semua orang nge-like, kalau dia happy. Karena dia merasa kebahagiaan itu dari dari like itu gitu ya. Nah, tapi apakah benar seperti itu ya? Nanti kita bahas ya. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita melakukan banyak sekali tindakan ya supaya kita bahagia. Nah tadi kita berusaha misalnya tadi untuk e, foto ASI yang bagus kita pasang di medsos gitu kita kasih lagu nah seperti itu supaya e, kita merasa makin bisa happy karena kita merasa kebahagiaannya dari sana jadi semakin happy semakin happy. Nah padahal itu tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah karma yang kita buat ya. tindakan untuk mencari yang membuat kita kebahagiaan seperti itu. Sebenarnya jadi karma itu dikatakan adalah seperti bola ya. Uh, jadi apa yang kita lempar balik lagi ke diri kita, bukan ke orang lain ya. Jadi jangan berpikir oh nanti kalau saya bikin ini nanti yang terima adalah karmanya teman-teman ya, saya enggak enggak. Apa yang kita lakukan itu kita sendiri yang menerima ya oke okay. nah jadi itu tadi kan ada 6 indra ya 6 indra jadi ada lima panca indra ditambah batin yang enam itu namanya indrawi kenikmatan yang kita cari adalah kenikmatan indrawi tapi karena kita terus mengejar ya mengejar kebahagiaan yang di luar itu jadi kita berasa seperti diperbudak benar gak ya seperti diperbudak. Anak kita rasanya kurang, masih mau lagi. Jadi terus kita berlomba-lomba atau mencari apa ya? Misalnya mencari uang. Terus kalau ada sekarang kita bercita-cita misalnya punya uang 100 juta. Setelah 100 juta enggak cukup. Wah, kerja lagi. setelah mati sampai 1 miliar. Terus 1 miliar belum cukup lagi. Kalau bisa sampai 1 triliun. Terus ya. Seperti itu. Jadi kita kayak diperbudak. Nah, Contoh juga yang lain yang simple kita diperbudak dengan kenikmatan indrawi seperti apa misalnya nih kita ada di tubuh kita ini ada e, luka biasanya kalau udah mau kering kan kita suka e, gatel ya kita garuk karena menurut kita apa enak oh, kita garuk-garuk terus makin garuk makin enak gitu ya ada kenikmatan indrawi di situ ya enak padahal kalau udah kita garuk makin luka ya tapi kita enggak peduli oh, karena udah eduk saking gatalnya digaruk udah enak banget seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kayak di perbudak padahal kita tahu hasilnya kalau kita garuk itu kita tambah luka gitu ya, bisa infeksi tapi kita terus lakukan. Nah, kata muda, ini juga sama seperti kalau misalnya e, kenikmatan indiawi itu seperti orang yang lagi bawa obor ya, lagi jalan gitu bawa obor, obor dari jerami, dia jalannya berlawanan dengan arah angin, jadi kan kena kedirinya sendiri gitu ya, kena itu seperti itu sebenarnya kalau kita mengejar kenikmatan indrali, ya. Nah, jadi sekarang kita mau cari nih kebahagiaan sejati itu bagaimana gitu ya, kan kita maunya kebahagiaan sejati. Nah, Oke, okay. jadi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari dua hal. Yang pertama yang dari yang kasar dulu ya, yang kasar kebahagiaan ini bisa kita kembangkan. dengan pertama berbagi, berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain ya. Nah, ini juga sama seperti dana sebenarnya. Jadi dana itu kan enggak hanya uang ya. Dana bisa uang juga, bisa yang lain. Nah, tadi pagi kebetulan saya ada baca cerita di dari internet ya. Ini di Amerika. Jadi ada ada dua saudara yang beberapa tahun yang lalu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu di kalau kita tahu di Eropa Timur tuh di Yugoslavia itu ada perang. Jadi orang-orang pada pergi dari negaranya gitu ya, mengungsi. Nah, citanya ada dua anak ini, perempuan dia baru berusia 12 tahun dan kakaknya mungkin sekitar 17 tahun. Berdua itu pergi, pergi mengungsi ke Amerika hanya berdua. Ada karena ada satu kakaknya lagi yang lagi kuliah gitu di Amerika. Jadi dia pergi. Nah, dia bilang di di pesawat itu ada orang yang kasihan, kasihan dengan mereka itu, akhirnya kasih amplop. Kasih amplop di situ dibilang, aduh kamu kasihan ya negara kamu Yugoslavia itu lagi uh, habis dibom. Jadi ini saya kasih, semoga uh, kamu bisa memanfaatkan ini ya gitu ya. Tapi, dia bilang jangan dibuka sampai nanti kalau kamu udah tiba di tujuan kamu boleh buka." Nah, jadi singkat cerita, setelah dia buka itu dia ada dikasih 100 dolar. 100 dolar Amerika dan itu cukup besar katanya dia bisa bisa pas dia buka juga dia bahagia sekali karena bisa dapat 100 dolar itu bisa untuk makan selama musim panas ya jadi dia nggak pernah lupa dengan kejadian itu sampai sekarang dia cari siapa itu pemberinya gitu sampai dicari-cari sampai sekarang memang masih belum ketemu udah diposting di mana-mana tapi dia berusaha mencari karena dia merasa uh, itu berarti sekali buat dia saat itu, ya. Nah, jadi kadang-kadang mungkin kalau kita berdana, kita merasa nggak penting, ya biasalah. Nah, misalnya buat sekarang kan dalam kondisi yang sulit ya, kalau kita misalnya berdana makanan aja kita ya nasi kotak gitu loh ke orang-orang yang nggak mampu buat mereka itu akan bermanfaat sekali tapi buat kita mungkin ah kotak makanan nggak seberapa mungkin dua ribu. tapi dengan makanan itu buat yang lagi kelaparan itu sangat-sangat berarti ya jadi kita jangan menganggap apa yang kita berikan itu ah nggak ada artinya enggak itu pasti akan banyak sekali manfaatnya begitu juga dengan pengetahuan ya orang kita ngajarkan apa yang kita tahu misalnya sekarang contohlah eh, ya cara medsos mungkin orang tua kita kan enggak ngerti ya bagaimana anak anak muda kan lebih tahu Kayak sekarang nih anak-anak saya lebih canggih dari saya. Kalau soal setting-setting laptop, bikin poster, nah saya minta tolong mereka. Nah mereka juga bisa ajarin saya karena anak, aru caranya gimana nih, mama mau mau pasang ini mau ada video ini dia ajarin. Nah jadi sekarang saya mulai bisa seperti itu ya. Karena anak-anak jauh kalian ini yang masih muda lebih apa ya, lebih gesit gitu ya. Karena lebih tahu yang modern, nah seperti itu kita bisa bagi pengetahuan. Nah ada baiknya kalau misalnya nanti di 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 wihara damasuka itu ada eh, apa ya? Ada kayak kelas gitu ya buat orang-orang tua. Nah kalian boleh tuh ajarin gimana caranya buat orang tua ini eh, pakai laptop. Nah seperti itu misalnya ya boleh. Atau zoom. Gak semua karena nggak semua orang tua kan bisa. ngerti ya caranya Jum. Nah, saya dia dengar banyak wihara sekarang yang peminatnya berkurang karena harus Jum. Orang tua enggak tahu. Nah, padahal enggak susah-susah sekali kalau bisa diajarkan ke mereka. Nah, tadi ya. Jadi seperti itu kita bisa memberikan barang, memberikan ucapan yang bagus ya. peduli, cinta kasih dan segala macam ini adalah berdana, Dan yang kedua adalah tidak melekat pada yang kita miliki. Karena nanti kalau misalnya suatu saat kita meninggal, kita udah punya rumah yang bagus, kita udah cari harta sebanyak mungkin, ya ada mobil, uang keluarga, tapi ini semua harus kita tinggalkan. Jadi kalau kita bisa yang pertama tadi berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain dan juga tidak melekat terhadap milik kita, ini udah sebenarnya satu bentuk kebahagiaan tapi masih yang kasar. ya, kebahagiaan yang kasar. Selanjutnya ada kebahagiaan yang lebih halus. Nah, apa itu kebahagiaan yang lebih halus? Yaitu tidak mencelakai orang lain. Nah, tidak uh, mencelakai dengan arti tidak melakukan tindakan fisik, memukul ataupun ya, enggak cuma orang lain ya, bahkan kepada binatang, segala macam tidak membunuh ya. Dan juga tidak maki-maki tidak maki-maki orang ya dengan ucapan-ucapan yang kasar. Nah ini sebenarnya uh, sudah tertuang di dalam pada saat kita menjalankan lima sila, tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat tindakan yang asusila, ya, terus tidak berkata-kata kasar, berbohong dan segala macam, dan juga tidak minum-minuman keras. Karena apa? Kalau orang yang minum minuman keras biasanya keluarganya pasti akan berantakan kalau dia tidak bisa menjaga ya atau tidak bisa mengontrol berapa banyak yang dia minum jadi banyak sekali keluarga yang berantakan karena tindakan mengkonsumsi alkohol ini jadi pada saat orang mengkonsumsi alkohol biasanya kan dia suka lupa diri itu ya dia suka uh, malah jadi memukul um, pasangannya memukul anak-anaknya dan segala macam. Nah, ini uh, adalah uh, apa tindakan yang tentunya tidak kita uh, inginkan karena ini akan memberikan berisik hasil karmanya tidak baik, tidak baik buat kita. Nah, dikatakan kalau kita menjalankan lima sila ini, ini adalah proteksi atau perlindungan ya seperti karena kan kita tahu tadi kita udah lihat karma apa yang kita lemparkan atau apa yang kita lakukan itu akan berbalik kepada diri sendiri jadi kalau kita bisa menjalankan lima sila ini ini sudah adalah perlindungan dari diri kita nah kalau misalnya seorang raja contohnya seorang raja dia pergi pasti kan dengan banyak pengawal atau misalnya eh, sekarang orang-orang kaya biasa juga banyak bodyguardnya ya modigannya itu memang ada perlindungan tapi itu perlindungannya eksternal dari luar. Tapi kalau ini kita menjalankan lima sila, kalau kita selalu baik sama orang, tidak membunuh, tidak melukai orang lain, nah itu sudah memberikan perlindungan kepada kita karena kan kita tidak karma baik. Eh, Sori, karma buruknya itu kan tidak ada ya karena kita tidak melakukan karma buruk. Nah, itu sudah satu perlindungan. Oke, okay. selanjutnya kita berbuat ulas asih ya ulas asi dan pemahaman hukum karma jadi pertama yang ulas asih, contohnya kita merasa eh, kita tahu semua makhluk itu pasti mencintai kehidupan ya kalau kita nih misalnya kita takut kalau kita lagi pergi ya pergi ke satu tempat yang kita nggak kenal kita pasti agak ngeri-ngeri ya apalagi ke tempat daerah yang kita tahu misalnya banyak preman ya kita pasti e, takut nah kita sendiri sudah merasakan takut seperti itu jadi kita bisa bayangkan kalau ini orangnya belum melakukan apa-apa ya preman-premannya belum melakukan apa kepada kita kita sudah takut nah itu begitu juga dengan makhluk yang lain kalau kita ya mengganggu mereka mereka pasti juga akan takut ya jadi kita kita harus berpikir Mereka pasti kalau kita ganggu ya, kita pukul mereka pasti takut. Kita juga sama takutnya. Jadi jangan lakukan seperti itu karena semua makhluk sama mencintai kehidupan. Ya, kemudian kita bisa kirim meta ya, kirim meta kita bisa pada saat kita meditasi kita mengirim meta ke mereka. Terutama kalau meditasi itu kita harus kirim pancarkan meta ke diri kita sendiri ya. Yang penting yang pertama ke diri kita sendiri baru ke orang-orang yang kita hormati, ke guru-guru kita ya, ke orang-orang yang netral dan kemudian baru ke misalnya orang-orang yang tidak kita sukai ya, musuh-musuh kita. Tapi jangan orang yang kita benci banget gitu ya. Karena kalau kita benci banget nanti ya ada pikirannya jadi marah ya karena belum bisa karena kan kita masih butujana. Jadi usahakan dia ya, yang yang kita nggak supaya gitu. Ya, kita coba seperti itu. Jadi kita coba kirim meta setiap hari ke mereka. Dan juga itu adalah pemahaman hukum karma ya. Karena kita yakin setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan keburukan. Kita harus ingat ini ya. Jadi kalau kita tahu hukum karma kita pasti akan berusaha untuk menjaga sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Selanjutnya, tidak melekat. Nah, ini yang paling bagus. Tidak melekat pada tubuh dan pada batin kita. Nah. Kita tahu tubuh kita terdiri dari empat unsur ya, yaitu unsur tanah, Jadi unsur tanah ini bukan berarti tubuh kita dari tanah enggak ya, tapi dari karakteristiknya, yaitu keras. Jadi contoh nih kayak gigi, kita lihat gigi kita ini ada unsur keras ya seperti itu. Jadi di tubuh kita kalau kita bisa misalnya kita duduk ya, bokong kita ke kursi, nah itu ada unsur kerasnya. Nah itu adalah unsur tanah. Kemudian ada unsur air. ada air mata, ya ada darah segala macam yang bersifatnya e, mengalir atau e, menyatukan ya. Oke. Jadi seperti kalau ada tepung kita kasih air, dia kan jadi menyatu ya. Nah, itu adalah karakteristik dari unsur air. Di dalam tubuh kita ini ada membuat tubuh kita yang tadinya dari banyak-banyak sekali unsur, banyak-banyak elemen dia bisa menjadi bergabung itu karena ada unsur air. Terus kemudian ada unsur api. Nah, unsur api adalah sifat atau karakteristik dari panas dan dingin. Jadi kalau kita lihat, kalau karena ada unsur api, makanya makanan kita bisa kita cerna atau rambut kita nanti lama berumur beruban itu karena ada unsur apinya di dalam tubuh kita. Ya, kemudian ada unsur angin. Unsur angin itu adalah yang mendorong membuat kita kalau ada gerakan kita bisa lakukan ini karena ada unsur angin ya atau bisa menopang kenapa kita bisa berdiri tegak atau duduk tegak itu karena ada unsur anginnya jadi tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari empat unsur jadi kita nggak harus melekat kepada tubuh karena kita tahu tubuh ini hanya terdiri dari empat unsur kita sekarang masih muda cantik ganteng nanti lama-lama udah tua bisa keriput gitu karena itu tidak kekal, nah seperti itu ya itu hanya terdiri dari empat unsur ya yang bisa lapuk, nah kita harus memahami hal itu. Kemudian batinnya, jadi batin itu ada perasaan ya, persepsi, formasi-formasi karma dan juga kesadaran. Nah jadi lima unsur ini yaitu rupa atau tubuh kita ya, vedana atau perasaan persepsi atau formasi kama kesadaran inilah sebenarnya yang menjadi sumber kemelekatan, kemelekatan kita ya kita melekat kepada ini nah jadi kalau kita bisa tahu ini sebenarnya eh, sesuatu yang tidak harus kita lekati nah kalau kita bisa tahu ini nah itu kita bisa mencapai namanya kebahagiaan nanti saya jelaskan sedikit ya eh, apa itu Nah, sekarang mengenai perasaan. Contoh. Nah. Jadi contohnya ini mata. Pada saat mata kita melihat misalnya nonton TV, film, bioskop dan segala macam. Mata, mata kita melihat itu namanya ada kontak dari mata ya dengan objek di luar. atau dengan parfum segala macam, nah itu ada kontak. Kalau kita melihat, kemudian akan timbul apa? Perasaan ya, perasaan. Jadi perasaan kita ada tiga, misalnya ada menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Pada saat kita menonton, misalnya menonton e, apa sekarang, misalnya film Korea ya, drama Korea. Nah kita ada yang suka. Nah kalau udah suka kan kita Kadang-kadang terbawa perasaan ya. Filmnya bagus, eh aktor aktrisnya ganteng, oh jadi kita senang mau nonton. Satu seri belum selesai, lanjut lagi, lanjut. Nah, itu karena kita merasa ada perasaan menyenangkan. Kemudian kalau misalnya dramanya sedih, kita merasa aduh gimana ya rasanya sedih. Nah, itu perasaan tidak menyenangkan atau ya biasa-biasa aja. Jadi, setiap ada kontak dari mata dengan objek pasti nanti akan menimbulkan perasaan. nah ini ini adalah pertama kelompok pertama yang membuat kita melekat adalah perasaan karena kita ada perasaan senang makanya kita mau terus-terus nonton misalnya gitu ya kalau kita nggak senang ya udah kita nggak mau nah ini adalah uh, kelompok lekatan yang pertama yaitu perasaan yang kedua yang kedua adalah persepsi contoh yang dimaksud dengan persepsi apa misalnya kita melihat burung kalau burung adalah Kita tahu ini burung kenapa? Karena waktu kecil kita diajarkan yang bentuknya seperti ini ya ada sayap bisa terbang itu namanya burung. Nah itu karena ada persepsi jadi itu melekat kita dikasih tahu nanti berikutnya kita melihat yang ada sayapnya dan ada parunya bisa terbang ini adalah burung gitu. Itu karena persepsi. Nah contoh selanjutnya apa yang kita aplikasikan? Nah misalnya tadi karena kita udah melihat misalnya contoh kita melihat burung ini kita senang ya ada perasaan e, menyenangkan setiap kali lihat ada burung makanya kita mau punya burung jadi kita mau pelihara terus-terusan ya kalau bisa e, selamanya nah supaya saya bisa bahagia terus kalau punya e, burung seperti ini yang bagus jadi kita akhirnya masuk ke dalam sangkar jadi kita melekat ya Pada saat burung itu meninggal, kita sedih karena kita merasa oh seharusnya dia bisa hidup terus supaya saya bisa bahagia terus. Nah seperti itu. Nah itu perasaan yang kita merasa perasaan menyenangkan itu harusnya permanen, harusnya ada terus gitu. Kemudian kita juga merasa ada hidup kita itu ada ada diri kita ya yang permanen seharusnya kita um, apa ada selalu ada gitu ya kita nggak eh, sakit selalu sehat selalu muda terus kita mau yang gitu. kita menganggap harus ada ada diri atau ada perasaan yang permanen yang menyenangkan atau yang kita suka itu harus ada terus nah itu adalah yang kita sebut sebagai persepsi yang menyesatkan atau sanya palasa karena sebenarnya semua hal itu tidak permanen, baik perasaan pun itu tidak permanen, objeknya tidak permanen, kita yang katanya ada diri sebenarnya nggak ada juga, karena yang tadi diri kita itu hanya terdiri dari eh, apa dari empat eh, unsur rupa dan juga batin yang tadi saya bicarakan sebelumnya, ya. Jadi supaya kita bisa bahagia. Supaya kita tidak melekat kepada persepsi ini, kita harus merenungkan bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak kekal. Bisa berubah. ya. Jadi enggak semuanya itu adalah kebahagiaan. Kelahiran sebenarnya juga bukan satu kebahagiaan. Sebenarnya adalah ketidakbahagiaan. Karena kita lahir akibat dari karma kita. Karma kita sebelumnya, kita masih melekat. Masih banyak keinginan, makanya kita bisa lahir lagi. nah kalau kita sudah lahir kita pasti akan nanti uh, berkembang ya kita tumbuh menjadi dewasa usia tua sakit meninggal lagi seperti itu ya sebenarnya kalau di buddhisme kan dikatakan kelahiran itu bukan bukan suatu hal yang uh, bukan kebahagiaan ya tapi itu adalah juga duka dan kita juga harus tahu kalau uh, segala sesuatu Karena segala sesuatu itu bisa berubah, karena segala sesuatu itu yang berubah itu membuat ketidakbahagiaan. Nah, Karena hal itulah kita tahu ini semua di luar kendali kita. Jadi kita harus tahu. Kalau kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu adalah di luar kendali kita, jadi kita harus bisa menerima segala sesuatunya. Nah ini bisa membuat kita lebih bahagia. Kalau enggak, kita merasa, oh kok begini ya, kok begini ya. Kok hidup saya begini kalau kita selalu menyesali ya seperti itu ya merasa kita bisa mengontrol segala sesuatunya nah itu membuat kita tidak bahagia ya. oke selanjutnya kelompok kemelengkatan pada formasi 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 itu maksudnya adalah formasi karma atau tindakan-tindakan jadi contoh seperti nafsu ya tadi kemarahan kecemburuan nah ini keselakahan ketakutan penyesalan kalau ini semua adalah formasi-formasi karma atau sangkara yang kita lakukan nah jadi kalau ini adalah sisi dari karma buruk ya kalau yang kita lakukan ini sebenarnya kita membuat karma buruk yang baru nah di sisi lainnya ada keyakinan kepada Buddha Dharma dan Sangka ini adalah formasi-formasi karma yang baik kita selalu sukacita lalu berwalas asi perhatian penuh. Nah ini adalah uh, formasi kelompok pelekatan kepada formasi. Ada orang misalnya yang uh, karena ke keyakinan kepada uh, agamanya baik nggak? Sebenarnya baik, tapi karena terlalu membabi buta membuat tidak baik juga gitu ya. Jadi kita harus tahu juga batasannya. Ya ini adalah kelompok pelekatan terhadap formasi-formasi. Berikutnya adalah kelompok pelekatan kepada kesadaran ya jadi ada kesadaran mata kesadaran telinga. Jadi sebenarnya kalau kita melihat satu objek itu disebut kesadaran mata. Kalau kita telinga kita nih ada ketemu objeknya suara. Nah, itu nanti akan timbul muncul yang namanya kesadaran telinga. Nah, kemudian pada saat kita mencium Ya, mencium bau-bauan itu akan muncul kesadaran um, kesadaran hidung, ya kesadaran hidung. Begitu juga pada saat kita uh, mengecap makan sesuatu, nanti akan muncul kesadaran lidah. Pada saat kita menyentuh akan muncul kesadaran tubuh dan juga pada saat kita berpikir segala macam itu akan tumbuh kesadaran batin. Dan ini adalah lima kelompok kesadaran yang membuat kita melekat. yang tadi saya di awal saya cerita kalau kita ada suka makanan enak, kita mau lagi, mau lagi makan terus-terusan. Nah, itu karena ada muncul kesadaran, telinga ada kontak, kemudian ada perasaan jadi kita mau terus ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membebaskan diri dari pelekatan terhadap tubuh dan batin ya. Caranya supaya kita karena kan ini yang paling penting sebenarnya yang kelima ini kalau kita bisa membebaskan dari tubuh melekat terhadap tubuh dan batin ini itu yang paling bisa membuat kita bahagia yang halus bukan yang kasar ya jadi pertama yang kita lakukan adalah perhatian penuh jadi kalaupun ada segala sesuatu misalnya kita lagi marah yang penting kita harus menyadari aja oh ya memang saya lagi marah Misalnya ada orang yang menyebabkan kita marah atau ada hal yang membuat kita marah ya kita terima aja. Ya, ini adalah yang disebut perhatian penuh, perhatian yang bijaksana ya, perhatian yang bijaksana. Dan kemudian kita harus ada yang namanya kebahagiaan ya. Kebahagiaan. Jadi kita harus menyadari ya, kalau misalnya kita lagi sakit, kita jangan bilang, "Oh, ini sakit." Oh, oh ini saya yang sakit Nah, kalau kita selalu meng, meng, apa ya namanya, me, mengidentifikasikan ini adalah milik saya segala macam itu membuat kita kalau tadinya sakit tambah sakit e, pernah dengar gak ada yang kema, belum lama ini ya ada uh, American uh, Idol uh, perempuan siapa yang namanya Nightingale atau apa yang uh, walaupun dia udah kanker tapi dia masih bisa perform. Nah kalau menurut saya itu dia bagus sekali. Walaupun dia sakit tapi dia nggak bilang oh saya kanker saya nggak mau saya mau tiduran aja saya nggak bisa ber nggak bisa melakukan tindakan apapun nggak tapi dia berusaha tetap maju berkompetisi sampai sampai dia nggak sanggup lagi. Nah itu karena apa dia bisa membedakan antara eh, bukan penyakit. Memang itu dia sakit tapi dia tidak mengatakan oh ini sakit saya ini saya yang sakit jadi tidak mengasihani diri sendiri gitu ya itu satu hal yang menurut saya tuh bagus kemudian kita harus bisa kalau kebijaksanaan itu kita harus tahu kenapa kalau bisa kita mengalami satu masalah kenapa ya karena kita lakukan apa nah kita harus tahu cari tahu gitu mendidik seperti itu dan yang pasti Setelah kita tadi berperhatian penuh dan kita juga punya kebijaksanaan, kita akhirnya tahu bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak kekal, ya, adalah penderitaan dan juga tanpa diri. Dan setelah kita bisa mengetahui ini bahwa segala sesuatu memang tidak kekal, adalah penderitaan dan tanpa diri, kita tidak ada lagi nanti kemelekatan terhadap tubuh dan jasmani. Dan ini adalah yang bisa membuat kita bahagia. Jadi saya uh, simpulkan lagi, jalan menuju kebahagiaan, yang pertama itu yang agak kasar, yaitu cara jalannya, yang menuju kebahagiaan adalah kita berbagi. Ya. Berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Kedua, kita tidak melekat. Ya, pada apa yang sudah kita miliki, ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang kasar. Kemudian yang agak halus itu adalah dengan tidak mencelakai orang lain, makhluk lain ya. Dalam hal ini itu adalah yang ketiga yang membuat kita bahagia. Yang keempat kita bisa berwelas asih ya dan juga paham akan hukum karma. Dan yang terakhir yang bisa membuat kita Paling bahagia sebenarnya adalah kalau kita tidak melekat kepada tubuh dan batin kita sendiri. Dan ini, lima hal inilah yang harus kita praktekkan supaya kita bisa bahagia. Oke. Okay. Uh, demikian sharing saya pagi ini. Apakah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan? Silakan.
2: Terima kasih, Ramani, atas dengan desa nanya. Ramani, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kami mohon izin untuk mengumumkan beberapa pengumuman acara Wihara Pulih di minggu depan. Ya, untuk Bapak-Ibu bisa sambil menyiapkan pertanyaan kepada Ramani, bisa sesi tanya-jawab nanti. Pengumuman pertama, Sekolah Minggu Wihara Pulih Dharmasuka pada hari ini libur. Selanjutnya, setiap Senin dan Selasa malam, jam 7.30 malam, kita rutin mengadakan chatting malam kepada Bapak Ibu yang ingin join bisa menggunakan meeting ID dan pascode yang tertera. Kemudian Jumat 6 Mei, kita akan mengadakan meditasi yang akan dipandu oleh Bante Tena Tejanando, jam 7 malam. Dan untuk meditasi ini sekarang kita buka secara offline di Wihara Puri Jalan Puri Kepada Bapak Ibu yang ingin join ke meditasi secara langsung di Wihara, silakan untuk datang. Atau bisa menggunakan Zoom nantinya. Selanjutnya, hari Sabtu 7 Mei, Kita juga akan mengadakan kebaktian umum yang akan dipandu oleh Biksuni Siencing dengan ada perubahan jam ke jam 5 lewat 30 sore. Bapak-Ibu yang ingin join untuk kebaktian hari Sabtu bisa menggunakan meeting ID dan paskot Zoom yang tertera di layar. Selanjutnya, pada hari Minggu 8 Mei jam 9 pagi kita mengadakan kebaktian umum yang akan dipandu oleh Bante atau di Rotera, dan untuk sehari ini, tanggal 8 Mei, kita buka secara offline di Wihara Plidermasuka, Jalan Plik Permai 1 nomor 26, dan di mana kebaktian tatap muka ini kapasitasnya 75 persen, mengikuti protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dan Bapak-Ibu juga bisa untuk join melalui Zoom juga dengan meeting ID dan task content tertera. Untuk protokol dan ketentuan kebaktian offline nanti, yang pertama Bapak-Ibu memiliki aplikasi peduli lindungi, memiliki sertifikasi vaksin 1 dan 2, kemudian dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh normal, bukan penyintas COVID-19 dalam 14 hari terakhir, dikarenakan nanti tempat duduk, akan berjarak bagi Bapak Ibu yang membawa anak di bawah umur 12 tahun dan ingin duduk berdekatan mohon menunjukkan kartu eh, bukti kartu keluarga secara fotokopi mungkin bisa hard copy atau soft copy. Kemudian mengikuti arahan dan petunjuk dari panitia wihara dan wajib memakai masker selama kebaktian berlangsung. Selanjutnya Minggu 15 Mei jam 11 pagi Di Wihara Phidarma Suka juga akan mengadakan donor darah kepada Bapak Ibu yang ingin donor darah bisa langsung datang ke Wihara Phidarma Suka. Selanjutnya, dari vokal group Wihara Phidarma Suka membuka rekrutmen bagi Bapak Ibu yang bisa bernyanyi bersedia meluangkan waktu untuk latihan dan tampil di perayaan agama Buddha, disiplin dan bertanggung jawab bisa menghubungi uh, Citika atau Dewi di nomor WhatsApp yang tertera. Next. Kita juga membuka MC bagi Bapak-Ibu yang ingin join dengan usia minimal 15 tahun berkomitmen untuk bertugas sesuai jadwal dan disiplin bisa menghubungi Cibeni atau Rianti. Ya, sekian pengumuman wihara pelidara masuka untuk minggu depan. Baik kita masuk ke sesi tanya jawab, bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ramani bisa menggunakan fitur ISN atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin saya buka dari Zoom, adakah yang ingin bertanya langsung kepada Ramani, saya persilahkan. Ya, silakan Ko Vincent.
1: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Ramani. Selamat pagi tuh nama budaya. Ramani izin bertanya. Jadi kan idealnya untuk kita mengatasi kemelekatan itu kan dengan cara menyadarinya Ramani. Tapi hmm. bisa nggak kira-kira Ramani memberikan contoh nyata nih. Misalkan kita dalam kondisi melekat pada sesuatu yang kita sukai, entah itu kepada seseorang, entah itu. kepada makanan entah itu kepada hiburan seperti film melalui kepada yang saya selalu satu tadi gimana aplikasi nyatanya ramadi kita bisa terbebas dari kemelakatan itu karena istilah yang saya sadari juga kemelakatan itu benar-benar meskipun kita merasa senang gitu kan terhadap sesuatu ataupun seorang tapi kemelakatan itu benar-benar nyata itu membawa penderitaan yang saya sadari begitu Jadi bagaimana istilahnya supaya kita bisa benar-benar terbebas supaya tidak melekat lagi kepada hal-hal yang kita lekati itu. Jadi misalnya sadarinya itu uh, seperti uh, apa gitu kan pengaplikasiannya. Lalu saya juga terpikir Ramani, apakah jika kita uh, menjauh dari apa yang kita lekati itu juga merupakan suatu solusi yang bijak ya Ramani Ataupun, uh, kita misalnya dari tadinya kita um, menyadari kita menyukai sesuatu orang kita, uh, kita melekat pada itu uh, dan kita uh, mulai ataupun uh, jadi tidak senang gitu. Itu kira-kira bisa jadi solusi juga enggak gitu Ramani. Jadi selayaknya uh, benar-benar mengaplikasian nyata seseorang supaya dari uh, melekat menjadi uh, tidak melekat lagi itu step step bagaimana ya Ramani yang uh, baik dan bijak gitu. Nah, itu saja Ramani sebagai so -so -so, nama budaya. Terima kasih.
0: Pertama kalau soal makanan ya, contoh makanan. Misalnya kita suka sate lah misalnya tadi ya. Kita suka makan sate, misalnya suka sate kambing. Terus supaya tidak melekat, kita nggak boleh makan. Bukan ya, boleh. Tapi maksudnya kita tahu, saya makan ada, bagus, nggak ada, nggak apa-apa. Makan saya tahu ini saya suka tapi saya nggak makan banyak. Secukupnya aja. Misalnya satu tusuk kan kita suka tapi kan kita sudah rasakan. Memangnya kalau kita saya makan 100 tusuk saya akan lebih bahagia daripada satu tusuk sebenarnya enggak juga. Karena semakin saya makan makin banyak kolesterol saya tambah gitu ya. Kalau yang masih muda nggak apa-apa tapi yang sudah berumur kan kolesterol gitu ya. Jadi kita harus tahu itu. Jadi kita harus menyadari Ini saya makan hanya untuk menjaga kelangsungan tubuh saya aja. Memang saya happy, tapi saya nggak melekat gitu. Jadi nggak harus saya cari. Kan kadang-kadang ada orang ya karena suka. Oh apalagi di sana ada yang jual makanannya, misalnya sate kambing enak. Saya harus cari gitu. Nggak, nggak perlu seperti itu. Ada ya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak membuat kita menjadi uh, stres gitu ya. Kalau nggak dapatkan, itu kan berarti kita melekat. ya karena ada orang misalnya eh, orang Indonesia lah contohnya kita kan biasa makannya makan nasi ya jadi kalau nggak ada nasi oh rasanya belum makan gitu rasanya tetap harus ada nasi walaupun sedikit ya masih ada nasi gitu nah itu kan sebenarnya melekat karena makan kalau ada sayur pun sayur aja juga sudah cukup kenyang gitu nah jadi seperti itu kita nggak harus melekat yang penting ada makanan ya karena kita tahu kalau semakin banyak karena biasanya Makanan yang kita sukai biasanya adalah misalnya yang manis gitu ya, coklat lah segala macam atau yang goreng apa yang sebenarnya adalah membuat tubuh itu nggak terlalu sehat. Kita harus berpikir kalau saya makan kebanyakan itu akan sakit. Jadi saya makan secukupnya aja, ya menjaga porsi yang yang wajar. Nah itu dari segi makanan. Yang kedua kepada orang yang yang kita sukai, oh berarti saya harus musuh ini, jadi saya nggak suka jangan juga, nggak seperti itu. Tapi ada dia, nggak ada dia nggak apa-apa. Jadi contoh yang menurut saya kalau sebenarnya hubungan yang yang tidak sehat, misalnya kita punya uh, orang yang kita sukai, misalnya contoh pacar lah ya, pacar kita kita sayang, kita nggak mau hilang. nih karena udah udah dapat yang paling cocok udah segala macam udah perfect deh buat saya Jadi saya nggak mau dia hilang jadi apa dia pergi kemana saya masih tahu ya contoh mengkap jadi saya minta dia kamu harus hubungin saya ya kalau kamu kemana saya harus kasih tahu saya atau sebentar-bentar saya call kamu ada di mana kamu sama siapa Nah kalau seperti itu hubungan yang seperti itu kan terlalu posesif Ya, karena saya ada kejadian ini benar dulu ada satu orang yang saya kenal lah, udah udah suami istri, tapi istrinya sangat possessif. Jadi kemanapun pasti di telepon, harus video call, harus lihat ada di mana. Nah kalau punya hubungan seperti itu bahagia nggak? Mungkin awal awalnya waktu awal pacaran iya, awal pacaran pasti bahagia karena ada orang yang begitu sayang sama kita, ya rasanya uh. saya sangat dibutuhkan tapi kalau udah terlalu lama apalagi sudah menikah seperti itu kita merasa menjadi satu belenggu karena kita mau kemana-mana aja nggak bisa kita merasa nggak dipercaya itu tidak lagi menjadi satu kebahagiaan itu adalah menjadi apa ya kita jadi antipati kok begini ya itu jadi tidak lagi menjadi bahagia ya jadi wajar-wajar aja karena kalaupun misalnya ya dia bertemu dengan teman-temannya atau apa ya wajar dia perlu enggak selamanya dengan kita. Jadi satu waktu dia mau pergi dengan teman-temannya ya enggak apa-apa gitu. Itu hubungan yang yang wajar, yang seharusnya. Jadi contohnya kalau saya nih contoh. Ada kalau saya lihat kalau waktu dulu ya waktu masih anak-anak masih kecil lah ya, misalnya masih SD saya lihat ada orang tua yang anaknya kemana-mana harus diikuti ya contoh jadi ada kan biasanya kalau di sekolah ada kayak apa ya kayak kunjungan gitu ya kemana gitu kunjungan uh, sekolah padahal udah ada guru-gurunya kan pasti sekolah udah udah ada guru-guru kelasnya ada guru yang lainnya yang mengawasi pasti udah cukup banyak uh, Misalnya lah kunjungan ke peran misalnya gitu ya di anak-anak belajar. Tapi orang tuanya itu khawatir. Oh kenapa nanti kalau anak-anak saya jadi dibuntutin harus ikut kemana ikut. Nah ada study tour misalnya ke taman mini orang tuanya harus ikut walaupun dari jauh ikut dilihatin. Mulanya. Karena dia nggak percaya takut anaknya ada apa. -apa. Kalau saya nggak. Bukannya saya nggak anak saya, karena saya pikir anak saya harus belajar mandiri, ya, karena udah ada guru-gurunya, pasti guru-gurunya juga nggak akan sembarangan, dia udah pikirkan segala sesuatu. Saya lepas supaya dia bisa Saya kasih contoh juga, ya, ini yang saya lakukan. Jadi waktu dulu, karena kebetulan saya juga kerja, jadi ibu-ibu uh, di sekolah anak saya tuh range. kunjungan wisata ke, saya lupa lah kemana gitu ya. Saya bilang boleh, jadi ada anak saya, waktu itu anak saya yang kecil, umurnya masih sekitar mungkin 3-4 tahun, kokonya itu mungkin sekitar hmm, 9 tahun gitu ya. Saya, saya bilang, oke deh saya titip anak saya ini. Nah, sampai teman saya bilang, aduh anak kamu tuh ya, Saya mau jadiin menantu deh katanya gitu anak saya yang gede. Saya mau jadiin menantu nih ya anak kamu. Kenapa? Dia ini bisa jagain lo, dedeknya katanya. Dedeknya mau makan. Padahal saya di rumah dia enggak. Tapi dedeknya mau makan, dia bisa ambilin makanannya. Kasih dedeknya dulu. Dedeknya udah udah ini udah beres ya dia baru makan katanya. Gitu selalu dijagain terus dedeknya. Aduh beneran deh katanya gitu. Kalau udah gede dia mau jadiin menantu gitu. Kenapa? Karena apa? saya memberi kepercayaan juga ke anak saya, kan? Saya nggak melekat, saya nggak mau kayak orang-orang yang kemana-mana saya harus buntutin, karena kalau nggak, dia merasa, oh ada orang tuanya, ada yang melindungi, terus seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau orang bilang, kok tega? Gitu. Nggak juga sih, bukannya tega. Ya. Saya juga sering dari kecil, saya sering ikut retret. -ret. sorry sejak anak saya kecil bukan saya kecil sejak anak saya kecil saya terus juga sering ikut retret jadi saya suka tinggal bukannya saya enggak ini karena saya eh, kalau saya terus ada dengan mereka terus gitu nanti mereka juga akan selalu melekat kepada saya saya juga melekat kepada mereka gitu jadi pada saat di retret ya saya retret saya enggak memikirkan mereka karena saya udah tahu mereka itu ada papanya yang jaga ada mbaknya di rumah yang jaga ya pasti bisa gitu kita harus bisa bisa menerima itu, jangan terlalu melekat. Karena kalau sampai kita terlalu melekat. Kalau ya, mohon maaf ya, jangan sampai ada. Tapi kalau misalnya ada sesuatu, kejadian ya, membuat kita terpisahkan itu, menjadi kita nggak akan bisa terima nanti. Karena terlalu uh, uh, melekat. Itu. Itu. Karena kemelekatan itulah yang membuat kita masih terakhir lagi di samsara. Sebenarnya. Apakah bisa menjawab nggak? cukup menjawab atau masih ya, mengabas? menjawab
1: sekali ya Ramani. Terima kasih Ramani Anumodana. Ya.
2: Terima kasih Ramani Kofinsen. Selanjutnya pertanyaan dari chat Ramani.
0: Ya.
2: Selamat pagi. Nama budaya Ramani. Jika kita sering melakukan me-time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri demi kesehatan mental, apakah hal tersebut baik adanya? Terima kasih Ramani.
0: Kalau menurut saya mem memang... Maka perlu ada me time. Perlu kalau banyak waktu hanya memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, itu juga berbahaya, ya. Karena kalau kita melatih meta lah contohnya, kenapa kita meta? Itu pertama harus ke diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri itu penting. Kalau diri kita sendiri, ya mental kita tidak sehat, ya. Bagaimana kita bisa memberikan meta ke orang lain kalau diri kita itu sendiri nggak sehat? Jadi kalau menurut saya me time itu pentul penting. Karena apa? Kita perlu waktu buat kita e, mencintai diri kita sendiri. Tapi juga nggak berlebihan. me time uh, sepanjang hari dari pagi sampai malam. Me timenya kapan kita ngurus keluarga kitanya? enggak ya? Tapi maksudnya. Perlu, saya yakin itu uh, perlu. Karena untuk kesehatan mental kita juga. Apakah uh, menjawab tadi pertanyaannya? Menjawab Ramani. Terima kasih Ramani.
2: Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditujukan langsung ke Ramani? Bisa menggunakan fitur eyes hand? atau -ata, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tapi lewat kolom chat uh, saya persilahkan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ramani. Uh,
0: kalau saya mau tanya satu. Kalau yang tadi saya jelaskan, apakah cukup berat nggak ya materinya maksud saya? Bagaimana nah, nih Vincent kan kayaknya sering saya sering lihat ya, mau lagi tidak masukka Vincent? Vincent
1: Bagus berangga sama ya? nih, nggak justru saya pikir tema yang Ramani bawakan ini sangat penting sekali Ramani, jadi benar-benar penting ya karena. istilahnya kan kalau bisa kita melaka itu kan membawa penderitaan kan. Jadi benar-benar dengan kita tidak melaka itu benar-benar jalan kita terbebas dari penderitaan itu Ramani menuju kebahagiaan. Jadi benar-benar related dan bahkan saya pikir menuin apa topik ini tuh benar-benar harus uh, lebih disebar luaskan sehingga banyak orang yang tahu dan akhirnya terbebas dari penderitaan dan menuju kebahagiaan Ramani. Luar biasa Ramani topiknya. Terima kasih sekali Ramani. Luar biasa modahnya.
2: Terima kasih. Terima kasih Ramani. Kemudian ada dari chat umat mengatakan mudah dipahami Ramani.
1: Oh
0: iya ya Terima kasih. Kadang-kadang saya suka uh, apa ragu gitu, mau agak berat, takut. Ini kok berat banget. <laughs> baik baik. Terima kasih. Terima, Terima kasih semuanya. Ramani. Maaf.
2: Apakah Ramani berkenan untuk memberikan closing statement Ramani?
0: Oke. Okay. Nah, jadi uh, saya harapkan ya setelah kita mempelajari ini ya kita bisa tahu step-stepnya bagaimana kita bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan kita dapatkan dari objek-objek eksternal ya. Jadi jangan mengharapkan saya bisa bahagia kalau pasangan saya bisa membuat saya bahagia ya atau barang-barang atau apa gitu ya jangan mengharapkan seperti itu jadi karena kebahagiaan itu yang di luar itu sebenarnya kebahagiaan itu yang membuat kita uh, melekat ya ya jadi sebenarnya kebahagiaan adalah ada di dalam diri kita itu setelah kita bisa melepas tadi ya enggak terlalu melekat kepada kepada tubuh kita nggak pengen awet muda terus kayak saya nih, siapa yang nggak mau muda sebenarnya mau tapi saya juga tahu Saya itu dengan bertambahnya umur ya pasti kulitnya juga keriput, udah nggak secantik dulu misalnya itu kita harus bisa terima gitu ya. Jadi jangan oh, sampai itu akhirnya botok segala macam itu nggak kita harus bisa menerima apa adanya itu bisa membuat kita lebih bahagia ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu melekat kepada lima hal yang membuat Pelekatan itu tadi ya kepada tubuh, kepada perasaan, persepsi, kepada formasi-formasi uh, formasi-formasi uh, uh, karma ya dan juga kepada kesadaran seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih
2: Ramani atas damai sananya pada hari. Kami segenap keluarga Wihara Pulih dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih Ramani atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dharma pada hari ini. Jika Ramani ingin meninggalkan room Zoom, kami persilakan Ramani. Oke, terima kasih. Terima kasih Ramani.
0: Saya izin Nif ya.
2: Baiklah, kini tiba saatnya kita mengkapi jasa kebajikan kita dengan berdana para minta.